0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten, bitte alle in den Saal eintreten. Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge, in der es um das Thema Doppelbestrafungsverbot nebes in Idem gehen wird und um die Frage der Zeugnisverweigerungsrechte. Erstmal zum Doppelbestrafungsverbot. Das Doppelbestrafungsverbot beruht auf dem Grundsatz nebis in idem, was bedeutet, nicht zweimal wegen desselben. Also, niemand darf wegen derselben Sache zweimal bestraft werden. In der Klausur ist es dann eine Frage des sogenannten Strafklageverbrauchs, der wie ein Verfahrenshindernis behandelt wird. Und wie fast alle Verfahrenshindernisse bedeutet das für den Klausuraufbau, dass die Frage des Vorliegens des Verfahrenshindernisses zwingend als allererster Prüfungsschritt zu erfolgen hat, also noch vor der Tatbestandsmäßigkeit. Von diesem Aufbau gibt es nur eine Ausnahme und das ist der Strafantrag beim relativen Antragsdelikt, weil da eben auch durch die Bejahung des besonderen öffentlichen Interesses das Verfahrenshindernis des fehlenden Strafantrags überwunden werden kann. Zum besonderen öffentlichen Interesse hatten wir auch schon in dem zweiten Tutorial etwas gemacht. Zurück zum Straflageverbrauch. Für die weitere Prüfung ist dann die Frage, ist der Beschuldigte wegen der Tat, die gerade geprüft wird, bereits bestraft worden. Und zwar wegen derselben prozessualen Tat. Da gibt es unterschiedliche Konstellationen. Grundsätzlich, innerhalb von Deutschland, gilt ohnehin im Wirkungsbereich der StPO das Doppelbestrafungsverbot. Unmittelbar innerhalb des Schengen-Raumes ergibt es sich aus Artikel 56 des Schengener Durchführungsübereinkommens. Und außerhalb des Schengen-Raumes ergibt es sich möglicherweise aus entsprechenden völkervertraglichen Vereinbarungen. In unserem Beispielsfall mit der Türkei besteht eine solche Vereinbarung eben gerade nicht. Somit kann auch kein Strafklageverbrauch eintreten. Ein klassischer Fall für Strafklageverbrauch und Doppelverfolgung innerhalb des Schengen-Raumes wären Taten im Zusammenhang mit Grenzübertritten, also zum Beispiel ein Drogentransport aus dem europäischen Ausland nach Deutschland. Dann macht sich der Beschuldigte mit der Ausfuhr aus dem europäischen Nachbarland strafbar. Er macht sich auch wegen der Einfuhr von Drogen nach Deutschland strafbar. Aber was für die prozessuale Tat das Entscheidende ist, es handelt sich um einen einheitlichen Lebensvorgang. Denn nach einer natürlichen Lebensanschauung ist es eben ein Tatvorgang. Einmal mit dem Auto über die Grenze fahren. Für die Klausur bedeutet das, erstmal zu gucken, wo findet sich im Sachverhalt der Bundeszentralregisterauszug, entweder im Bearbeitervermerk, möglicherweise auch im Sachverhalt selbst. Und ist da eine Tat geschildert, die zeitlich identisch mit der ist, hinsichtlich derer man das Vorliegen eines hinreichenden Tatverdachts prüft? Ist das der Fall, könnte eben ein Strafklageverbrauch vorliegen. Und dann wäre die zweite Frage, handelt es sich tatsächlich um dieselbe prozessuale Tat? Dies ist mit den üblichen Abwägungskriterien zu prüfen. Bildet das geschichtliche Vorkommnis nach der Auffassung des Lebens ohne Rücksicht auf die rechtliche Einordnung, einen einheitlichen Vorgang. Bejaht man diese Frage, liegt ein Verfahrenshindernis vor, verneint man sie dann nicht. Klausurtaktischer Hinweis, wenn tatsächlich bei der Tatbestandsmäßigkeit oder bei der weiteren Prüfung des Delikts keine weiteren Probleme mehr auftauchen, spricht auch von der Anlage der Klausur recht viel dafür, den Strafklageverbrauch anzunehmen, also das Verfahrenshindernis zu bejahen. Denn dann sind alle Probleme, die mit diesem Delikt zusammenhängen, auch schon behandelt. Ergeben sich weitere Probleme bei Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit oder Schuld, ist es von der Klausurtaktik her sinnvoller, den Strafklageverbrauch letztlich zu verneinen, um sich diese Probleme nicht abzuschneiden. Die zweite Konstellation, die in dem besprochenen Fall eine Rolle spielt, ist die Frage des Zeugnisverweigerungsrechts der Eltern. Die spielt zugegebenermaßen nur andeutungsweise eine Rolle, weil die Eltern ja von sich aus zur Polizei gegangen sind, Anzeige erstattet haben und dann auch später in der Hauptverhandlung durchaus bereit waren, Angaben zu machen, sich also eben gerade nicht auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen haben. In einer Klausur wäre eine solche Konstellation mit Eltern und dem Sohn als Beschuldigten eigentlich immer darauf angelegt, Zeugnisverweigerungsrechte zu prüfen und die damit verbundenen Probleme zu behandeln. Die Grundausgangssituation in der Klausur ist aber immer, es gibt eine zeugnisverweigerungsberechtigte Person, die bereits Angaben gegenüber der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder vor dem Gericht gemacht hat und nun über den Verteidiger oder auf sonstige Art und Weise erkennen lässt, dass sie nicht mehr bereit ist, diese Angaben in der Hauptverhandlung zu wiederholen. Das ist die klassische Ausgangssituation in der Klausur und ist auch die klassische Einkleidung der Problematik. Denn jetzt stellt sich die Frage, im Rahmen des Gutachtens habe ich irgendwelche Möglichkeiten, die Angaben, die die Eltern bereits gemacht haben, auf andere Art und Weise in die Hauptverhandlung einzubringen. Dazu ergeben sich zwei Ansatzpunkte. Erster Ansatzpunkt ist die Verlesung der bisherigen Aussagen. Und der zweite Ansatzpunkt ist die Vernehmung der Vernehmungsbeamten über das, was ihnen die Eltern gesagt haben, als Zeugen vom Hören sagen. Die Verlesung scheitert in der Regel unmittelbar an § 252 StPO, in dem ein entsprechendes Verlesungsverbot drinsteht. Also sinngemäß die Idee, wenn ich irgendwie als Zeugnisverweigerungsberechtigter Angaben gemacht habe, habe ich letztlich immer die Möglichkeit, durch ein späteres Berufen auf ein Zeugnisverweigerungsrecht diese Angaben und deren Verwertbarkeit wieder zu sperren. Dahinter steht die Wertung des Gesetzgebers, dass keine Konflikte in der Familie durch Aussageverhalten entstehen sollen und man dadurch also diese Dispositionsmöglichkeit haben soll. Daraus ergibt sich aber auch, dass § 252 StPO nach ständiger Rechtsprechung über seinen Wortlaut hinaus als ein umfassendes Verwertungsverbot gelesen werden muss, also auch die Vernehmung der Vernehmungsbeamten grundsätzlich gesperrt ist. Denn nur dann kann der Schutzzweck eben dieses Zeugnisverweigerungsrechtes der Schutz der Familie vor Konflikten, tatsächlich erfüllt werden. Also letztlich, Polizeibeamte kann man als Zeugen vom Hören sagen, nicht über die Vernehmungsinhalte vernehmen. Es gibt aber eine Ausnahme davon und das ist die richterliche Vernehmung, also die Vernehmung durch einen Ermittlungsrichter im Ermittlungsverfahren in der Regel. Damit soll dieses Verwertungsverbot des § 252 StPO durchbrochen werden können. Und das muss erstmal in der Klausur begründet werden, nämlich warum die richterliche Vernehmung als wertvoller angesehen wird. Es gibt zwei gesetzliche Anhaltspunkte dafür. Das eine ist der § 168c StPO, der die richterliche Vernehmung im Ermittlungsverfahren schon weitestgehend der richterlichen Vernehmung in der späteren Hauptverhandlung gleichstellt, auch was eben die Beteiligungsrechte der Prozessbeteiligten und etwa das Recht auf konfrontative Befragung betrifft. Und der zweite und klassische Ansatzpunkt ist § 251 StPO und da der Vergleich zwischen Absatz 1 und Absatz 2. In Absatz 1 ist geregelt, wie eine normale Vernehmung durch Polizei oder Staatsanwaltschaft durch Verlesung in der Hauptverhandlung eingeführt werden kann, mit entsprechenden Kriterien. Und Absatz 2 regelt das Ganze für die richterliche Vernehmung. Aus einem Vergleich zwischen Absatz 1 und Absatz 2 kann man dann ersehen, dass der Gesetzgeber von vornherein die richterliche Vernehmung niederschwelliger für verwertbar erklärt hat, also offensichtlich ein größeres Vertrauen darin hat. Daraus zieht die Rechtsprechung den Schluss, die richterliche Vernehmung sei sehr viel wertvoller als polizeiliche oder staatsanwaltschaftliche Vernehmungen. Eine dritte Konstellation, die auch in dem gerade besprochenen Fall eine Rolle spielt, ist die Frage, was passiert, wenn sich die zeugnisverweigerungsberechtigten Personen, hier also die Eltern, von sich aus an die Polizei wenden und gegen ihren eigenen Sohn eine Anzeige erstatten. Wenn sich jetzt die Eltern später auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen sollten, wären sie auch da nicht verpflichtet, in der Hauptverhandlung Angaben zu machen. Und wieder stellt sich die Frage, kann man denn aber diese Angaben, die sie gemacht haben, sei es in Form eines Notrufs, sei es in Form einer Anzeigenerstattung oder ähnliches, trotzdem in die Hauptverhandlung einbringen. Das Entscheidende hierbei ist, dass die Eltern aktiv von sich aus auf die Polizei zugegangen sind. Es liegt also zwar die Konstellation des Paragraph 252 STPO vor, aber Paragraph 252 STPO verbietet nur die Verwertung einer früheren Vernehmung. Eine Vernehmung liegt aber dann vor, wenn die Polizeibeamten bzw. die Strafverfolgungsbehörden aktiv auf Zeugen zugehen und Auskunft zu einem bestimmten Sachverhalt verlangen, wenn sie die Eltern dann entsprechend belehren und so weiter. Wenn wir hier die Eltern von sich aus die Polizei aufsuchen, ist es keine Vernehmungssituation sondern eben nichts anderes als eine sogenannte Spontanäußerung, die die Eltern gegenüber der Polizei tätigen. Und damit ist es eine Handlung, die gerade keine Vernehmung darstellt und damit vom Anwendungsbereich des § 252 StPO nicht umfasst ist. Das heißt, Spontanäußerungen von zeugnisverweigerungsberechtigten Personen können auch dann verwertet werden, wenn sich diese später auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Und das soll es gewesen sein für heute immer Kritik, Anregungen, Themenvorschläge und Sonstiges gerne über unsere Homepage Strafstation.Berlin. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen mit der nächsten Folge wieder. Da wird es dann um Raserverfahren und die illegalen Kraftfahrzeugrennen gehen. Bis dahin, alles Gute und viel Spaß. Die